0: 今天我们来说说古代的钱是什么样的。人类最早是没有货币的，都是以物换物。交换的过程当中，有些物品受到大家的普遍欢迎，而且价值比较好估计，就慢慢的演化成了早期的货币。人类文明最早的货币多是贝壳，因为贝壳可以做装饰品，受到大家的普遍欢迎。贝壳小巧坚硬，便于携带和保存，也适合做货币。另外，对于地处内陆的早期中国文明来说，贝壳不易获得，具有稀有性，不易贬值。汉字里跟钱有关系的字大多都是贝字边原因就在于早期的货币为贝壳。后来，随着生产力的提高，贝壳慢慢失去了货币的功能，人们开始铸造金属的货币。春秋战国时期，金属货币种类庞杂，一国一个样有刀币。布币、鬼脸钱等等。秦始皇统一六国以后，将货币的形制统一为圆形方孔钱。圆形方孔钱的形制从秦朝用到了民国初年，以至于古人亲切地将钱代称为“孔方兄”。从秦朝到清末，中国主要有三种货币形态：铜钱、纸币和银子。古代铜钱的形制是圆形方孔。但是不同朝代的铜钱名称却不相同，秦朝的时候叫半两钱，汉代叫五铢钱。五铢钱从汉武帝的时候用到了唐高祖时期，共铸造了700多年，是中国历史上历史最久的货币。唐高宗开始改铸开元通宝，开元通宝背面有一个指甲印大小的月牙纹。关于这个月牙纹的来历，还有很多有趣的故事。其中最传奇的说法是，后宫的一位嫔妃拿开元通宝蜡样来观看，不小心在上面留了个指甲痕，工匠们也不敢擅自去除这个印痕，所以铸出来的开元通宝上都有月牙纹。货币史家彭信威则认为，开元通宝上的月牙纹很可能是受了波斯等国钱币上新月纹的影响。唐朝的确是一个受胡人文化影响比较大的朝代，从开元通宝开始，后世铜钱都称作某某通宝或者是某某元宝，沿袭了 1,300 多年。历史上最后一种地质时代的铜钱是袁世凯称帝的时候，北洋造币厂铸造的红线通宝。民国的时候，福建还发行过一种福建通宝，为了有别于地质时代的铜钱。福建通宝采用圆形圆孔形制。古代铜矿开采的能力不如今天，而市场对铜钱的需求量又非常的大，经常出现铜不够用的情况，这就导致了铜荒和钱荒。钱荒严重的时候，政府就会不得不铸造铁钱来补充。铁钱是中国货币史上的奇葩，断断续续存在了五六百年的时间，尤其在宋朝的时候，曾经大量的出现。古代也有纸币，例如宋朝时候的交子、元明两朝时的宝钞等等。但是纸币在古代的时候没有相应的发行储备金，缺乏信用担保，所以用不了多久就形同废纸。清朝政府吸取了元明两朝的教训，对纸币发行非常的谨慎，在前期基本没有发行纸币，后期由于围剿太平军和自然灾害导致的财政窘迫。无奈，在咸丰年间发行过户部保票和大清宝钞两种纸币，但是他们也没有逃离迅速贬值的命运，不到十年就停用了。在宋朝之前，银子基本上是不在市面上使用的；宋朝的时候用银子也非常少，银子成为市面普遍流通货币，得是在明朝之后的事儿了。这其中的原因主要有三：首先，明朝之前，我国白银的开采量十分的有限，想用白银也没有那么多。明朝的时候，新航路的开通，美洲的白银大量的流入中国，使白银有条件成为主要的流通货币。学者们估算，明末的一百年间，海外流入的白银约一万四千吨，是中国自产白银总量的近十倍。其次，商品经济的发展需要大量货币用于支付，而白银的购买力是远高于铜钱，更适合做大宗的交易。最后，国家政策的导向发生了改变。明初的时候，也曾经禁用白银而用纸币，但是纸币贬值的太快了，国家不得不解除白银的禁令。张居正主政的时候，实行一条鞭法，更是鼓励用白银支付。上述的原因导致白银从明朝开始成为主要的流通货币，并形成了白银为主、铜钱为辅的货币体系，延续至晚清。明清两朝是中国货币史上的白银时代。黄金在古代一般不作为流通货币，只作为储藏和支付的货币使用。贵族们经常使用黄金支付，比如说皇家的赏赐或者是进贡。使用黄金最土豪的时代要数西汉，史书当中关于西汉大手笔用金的记载数不胜数。比如说，汉武帝一次性就赏给卫青二十万金，和今天大约五十吨。而西汉以后就不见那么多的黄金赏赐了，这是为什么呢？一种说法是汉朝的黄金大部分随着皇帝和贵族陪葬埋在地下了，还有一种说法是。汉朝赏赐的金并不都是黄金，有一大部分是铜。到了近代的时候，我国流行四种硬通货，除了黄金和白银（也就是银元）以外，还加入了美元和鸦片。这四样硬通货的颜色不同，也被称为黄、白、绿、黑四大硬通货，成为最后的四种钱。